0: Que je vais piquer dans le crossfit ça va être très haute intensité sur des temps très courts mais par contre j'inclus pas des mouvements trop techniques parce qu'on n'a pas forcément le temps de les apprendre correctement
1: bienvenue sur le podcast upside strength la ressource numéro 1 pour toutes choses fitness et performance en suisse aujourd'hui j'ai la chance de recevoir julien grivel préparateur physique et propriétaire de crossfit varog Julien est personal trainer et coach professionnel depuis 2007. Il s'occupe de sportifs amateurs, de professionnels, autant que de personnes désireuses d'améliorer leur santé. Il exerce dans sa propre salle CrossFit Varog à Villeneuve en Suisse. Ancien compétiteur en natation au niveau national, il pratique aujourd'hui le CrossFit par plaisir. Julien, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Euh, tu pourrais nous donner un petit peu de background sur ton parcours, euh, autant en tant qu'athlète que, que coach, et comment tu en es arrivé ouais. aujourd'hui à, à, à ouvrir ta propre boîte de CrossFit
0: oui. Alors, euh, bon, bah, mon, au départ, au niveau sportif, bah, mon, le sport que j'ai pratiqué le plus, ça a été la natation. Euh, je l'ai fait à partir de… j'ai commencé vers 12, 13 ans et jusqu'à, euh, je pense, à peu près 25, 25, 26 ans, j'ai pratiqué ce sport en compétition. Donc, ça, c'était, on va dire, mon premier… Euh, mon premier amour, quoi. C'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup de compètes, énormément d'entraînement. Parce que bon, dès que tu veux performer un peu dans ce sport, bah, tu en viens vite à, à t'entraîner tous les jours. Donc, c'était un entraînement quotidien à peu près à partir de 15 ans et jusqu'à la fin de, de cette petite carrière. Je n'ai pas été un, un monstre. Je n'étais euh, pas parmi les plus doués, mais euh, bon, je suis quand même arrivé à un niveau national correct. Et euh, moi, ce qui m'intéressait finalement, c'était de pouvoir euh, moi-même aller aussi loin que, que ce que le permettait euh, mon corps et puis mes, mes capacités physiques. Donc, euh, je n'étais pas, pas un grand compétiteur, mais, euh, mais quand même, j'appréciais ça. Et euh, ça m'a permis de tenir assez longtemps. Finalement, j'ai arrêté par manque de temps. Euh, C'est vrai qu'une fois que tu commences à travailler… Euh, que tu n'es plus étudiant euh, c'est plus compliqué et moi aller m'entraîner deux fois par semaine et, et régresser si tu veux c'était pas quelque chose de, de concevable donc j'ai arrêté euh, ce sport c'est difficile pour moi de faire un sport comme la natation juste en loisir donc euh, voilà alors au niveau sportif ensuite je me suis dirigé un peu vers le fitness et la musculation que j'ai pratiqué euh, bah, pendant assez longtemps Puis euh, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup apprécié. Euh, au niveau de mon, de mon parcours scolaire, ben, au départ, je ne m'étais pas dirigé tout de suite vers le sport. Mais après, je suis revenu dessus. J'ai été en bachelor en sciences du sport. Et puis, euh, après, j'ai fait diverses formations privées. Euh, le crossfit, c'est arrivé plutôt tard, on va dire, dans ma, dans ma carrière, puisque j'ai fait, euh, ben, fait d'abord coach en salle de fitness classique, hein, dans un dans un gym. J'ai été coach et personal trainer pendant pas mal d'années avant de me diriger vers le crossfit. Et là, je me suis rendu compte que c'était une méthode, contrairement à ce qu'on dit, qui est vraiment bonne pour la santé de la population générale. Elle n'est pas réservée aux athlètes d'élite. Et moi, j'ai beaucoup apprécié de m'entraîner comme ça aussi, de par la diversité des séances. Et euh, l'aspect compétitif aussi bah, qui me rappelait euh, mes années de natation. Donc euh, Ensuite, bien sûr, bah, je me suis formé. Il y a Crossfit organise leurs propres euh, leur propre formations qui sont très intéressantes. J'avais passé plusieurs certifications tout en continuant à aller voir un petit peu à droite à gauche parce que je suis un passionné de l'entraînement. Et euh, voilà, tout ce qui est aussi musculation, préparation physique, c'est des choses euh, qui m'intéressent depuis le début, depuis que je suis tout jeune. Donc je, dès que je peux faire une formation, apprendre des choses, lire des articles, des livres sur, sur ces sujets-là, ben, moi je fonce parce que c'est quelque chose que j'adore. Voilà un petit peu mon parcours. Donc après pour ouvrir une box, ben, ça s'est passé il y a deux ans, un peu plus de deux ans. Et euh, ben, j'ai toujours envie, envie d'avoir mon truc personnel, euh, mais je pas forcément euh, pas les connaissances pour euh, aller. Euh, Démarrer, tu vois, ouvrir une salle, il y a tout un aspect gestion euh, et euh, marketing, etc. En plus, euh, donc, euh, que le, le métier de coach, hein, c'est euh, comme si tu cumulais plusieurs métiers d'avoir une salle finalement. Donc, euh, voilà, une fois que j'ai trouvé quelqu'un euh, qui euh, avait un petit peu les mêmes ambitions que moi, puis on a ouvert cette salle. Après, lui, il s'est détourné un petit peu de, de l'aspect euh, crossfit. Donc, euh, il n'est plus avec moi, mais j'ai continué à, à garder la salle avec, euh, avec ma copine qui, elle aussi, bah, ça tombe bien. Elle est, elle est passionnée par, par ce sport. Elle adore ça. Elle, elle vient des compètes de fitness, tu vois. Donc, euh, elle aime bien les, les challenges. Euh, elle s'est un peu reconvertie dans, dans le crossfit. C'est vrai que, comme moi, elle adore la diversité des, des séances pour améliorer son, sa condition physique vraiment sur tous les plans. Et puis, évidemment, l'aspect compétition, même si on fait ça à un niveau totalement amateur et pour se faire plaisir, mais ça, ça te donne une motivation supplémentaire pour t'entraîner. Donc, maintenant, Rachel, ma chérie, elle gère avec moi la, la boxe. Elle, elle, elle s'occupe un petit peu plus de tout ce qui est marketing. Et puis, moi, je, je m'occupe plus de l'aspect sportif. Et puis, ensemble, bon, on arrive à faire quelque chose de, de pas mal. Voilà. Pour,
1: pour revenir sur ta transition de on va dire coach fitness dans, dans une salle euh, juste au crossfit, comment tu as découvert le crossfit Quelle était ta première réaction en, en voyant ce qu'il faisait ou ce que, ça, ce que ça voulait dire de faire du crossfit Et comment ensuite tu as fait cette transition
0: Alors moi, en fait, si tu veux, bah, au départ, quand j'ai commencé comme coach, euh, vers 2007 à peu près, 2006-2007, euh, le crossfit existait déjà. Puis, on en parlait un petit peu. Et euh, moi, comme je fouinais beaucoup sur Internet, tu vois, j'allais chercher des infos à droite, à gauche euh, sur les nouveautés, euh, l'entraînement, etc. Bah, je suis vite tombé euh, sur là-dessus. Et puis, euh, en fait, je connaissais je m'y intéressais depuis assez longtemps. Avant de, avant de sauter le pas et de moi-même devenir un peu plus coach crossfit, entre guillemets, que, que coach classique. Et euh, bah du coup, j'avais pas d'a priori négatif parce que j'avais beaucoup lu, justement. Il euh, faut savoir que CrossFit, depuis le départ, c'est open source. Et euh, tu, as, tu as toutes les ressources, en fait, sur leur site. Tu as le CrossFit Journal. Euh, alors maintenant, je crois qu'ils le font payant. Mais à l'époque, ouais. bah, tout était gratuit. Et puis, euh, tu avais toutes les infos. Comment planifier sa euh, semaine en CrossFit, etc. Pourquoi on fait ci, ça. Euh. Donc, euh, inversement à ce que tous les gens... Euh, que l'entraînement de crossfit quotidien bah, c'était aléatoire, on prenait un entraînement comme ça, un petit peu au pif, et, et le but était de, de surprendre le corps ou quoi. Bah, en fait, pas du tout, il y avait une logique derrière tout ça. Tu avais euh, des entraînements qui étaient euh, bien organisés, donc euh, par exemple, le jour 1, tu travailles euh, la gymnastique, donc tu fais que du poids de corps et c'est euh, monostructurel, tu as que un seul, euh, un seul aspect le, le deuxième jour bah, tu vas faire un couplet donc on va combiner euh, deux, euh, deux aspects par exemple ça peut être un mouvement altéro ou force athlétique avec du cardio tu vois. ça va être euh, le, le but de, de ce deuxième jour euh, où là on va rechercher l'intensité en général un couplet c'est un, un WOD, c'est un entraînement qui va être très, très intensif, pas forcément très long Alors, ça dépend mais souvent c'est ça et puis le troisième jour on ferait euh, par exemple, un triplet, donc on combine les trois éléments gymnastique, force, endurance. Donc on peut faire, je ne sais pas, course à pied, traction et puis power clean, par exemple. Et voilà, donc tu combines en fait comme ça les éléments. Eux, ils le font sur six jours et puis un jour de repos. Alors, ça, c'est dans l'idéal, si tu peux faire comme ça, c'est bien, mais tu peux y donner aussi un template, une organisation sur cinq jours. Et voilà, moi, j'ai suivi ça. Et puis, je me suis dit, ouais, bah En fait, c'est très structuré, c'est bien pensé, c'est bien organisé. Du coup, euh, je suis le crossfit et puis je n'avais pas l'occasion de le pratiquer parce qu'il n'y avait pas de salle assez proche de chez moi qui était assez pratique euh, pour pouvoir euh, vraiment m'y entraîner. Mais euh, mes entraînements personnels de muscu euh, à la base vraiment type bodybuilding se sont orientés progressivement vers quelque chose de plus fonctionnel. Je suis allé chercher d'autres choses. Enfin, J'ai toujours été attiré un petit peu plus quand même par la performance que par le, le strict aspect esthétique. Du coup, bah CrossFit, c'est totalement ça parce que tu vas chercher d'abord les performances athlétiques dans divers domaines avant de, de penser à te regarder dans le miroir. Et Du coup, bah, mon entraînement perso est devenu de plus en plus CrossFit même si j'étais en salle de fitness. Et que dans une salle de fit classique, tu ne peux pas faire tous les wads que tu voudrais. J'en ai vu qui essayaient des fois. Tu les voyais courir au milieu de la salle en évitant les gens. Et puis, se remettre sur une machine. Enfin bon, bref. Moi, je voilà, je pouvais pas. Non, je n'avais pas le, le culot de faire ce genre de truc. Mais par contre, dès que la salle de courco était libre, je prenais ma corde à sauter, un kettlebell. Je me faisais mes petits wads. Et euh, voilà, je, je faisais comme je pouvais, mais euh, en salle de fitness c'est resté comme ça pendant 2-3 euh, ans. Puis 2015, j'ai pu, euh, par l'intermédiaire de copains, ils m'ont fait découvrir une, une salle où j'ai tout de suite accroché. Puis ils savaient que j'étais coach. Ils m'ont dit, bah, Julien, on a besoin, on a besoin de quelqu'un. Tu voudrais pas passer ton level 1 et tout puis, voilà, je, je pense que j'ai dû pratiquer 2-3 euh, mois dans la salle. Et puis après, je me... dès que le level 1 est venu à Genève, bah, j'en ai profité. J'ai passé le level one, qui est le premier diplôme que tu as dans les certifications. Et puis là, c'était parti. Ils m'ont gâché. Bon, je faisais des heures en plus de mon autre job. Après, j'ai été investi un peu plus là-bas avant d'y travailler à temps plein. Jusqu'à ce que, en gros, je rencontre ma chérie il y a 3-4 ans, il y a 4 ans. Et puis, elle, elle me pousse un peu à ouvrir mon truc et à déménager chez elle. Du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. quoi. Mais euh, la transition, euh, elle n'était pas très dure puisque j'avais euh, ouais, cette recherche, si tu veux, d'être plus dans la performance que vraiment dans l'esthétique. Et euh, au final, ça correspondait assez bien à l'entraînement CrossFit.
1: Et donc, c'est intéressant que tu parles de, on va dire, du document un petit peu fondateur originel du, du CrossFit où il vraiment il détaille la philosophie de. De base, la méthodologie et comme tu dis, c'est assez structuré. Tu peux parler de l'évolution de ta, on va dire ta philosophie d'entraînement par rapport à ses débuts où tu, en gros, tu suivais la structure de, de, de ce qu'ils proposait et, et comment aujourd'hui tu l'abordes, autant pour toi que pour ta boxe et pour tes clients privés.
0: Alors oui, en fait, ben moi, venant de, de la musculation et ayant passé quand même pas mal d'années à m'entraîner comme ça. Et à faire énormément de recherches et de documentation pour aller trouver un peu toutes les différentes méthodes d'entraînement. Ben, J'ai inclus un petit peu de ben, « bodybuilding » entre guillemets dans les, dans les entraînements déjà depuis un petit moment. Ben, pour moi, je le faisais. Ben, parfois, j'avais pas trop le choix. puisque euh, ouais, Dans une salle de fitness, si tu veux faire un peu de fonctionnel, euh, bon, à un moment donné, tu as quand même tellement de machines, de choses à disposition dans une salle que c'est dommage de ne pas s'en servir. Mais euh, par la suite, c'est vrai que quand j'ai euh, vu quelques petites choses que tu pouvais ajouter euh, pour les crossfitters pour s'améliorer, bah, un grand nombre de crossfitters, ils ne connaissent pas tous ces mouvements euh, analytiques d'isolation, si tu veux. Et le fait d'en rajouter un petit peu, alors ils ont découvert quelque chose et puis, euh, ah bah tiens, bah, je me sens mieux, j'ai moins mal à l'épaule ou euh, ah bah, je sens mieux ce muscle-là, bah, du coup, ça a amélioré mon mouvement, tu vois donc, euh, quelque part, c'est une façon euh, déjà de prévenir un peu mieux les blessures. Parce que pour quelqu'un qui s'entraîne très souvent en crossfit et qui est un peu compétitif, bah, tôt ou tard, il va se blesser, c'est certain. Ça pourra être plus ou moins long, plus ou moins grave. Mais comme dans tous les sports où tu recherches la performance, tu recherches constamment à t'améliorer et tu t'entraînes très souvent, à un moment donné, il y aura des, des petits soucis. Euh, souvent, c'est tendineux, ça va être des... Ouais, des tendinopathies, des choses comme ça. Donc, euh, disons qu'ajouter un petit peu de renforcement euh, musculaire, fonctionnel, ça va permettre de, premièrement d'éviter les blessures. Une deuxième chose, bah, c'est d'aller combler un petit peu les points faibles. Chacun, suivant sa morphologie, son physique, euh, bah, on n'est pas tous pareils. Hein. Il y en a qui naissent avec des longs bras fins et d'autres avec des petits bras euh, costauds. Euh, alors quand tu as des lombres à faim comment tu vas faire parce que tu as un petit peu plus de risque de te blesser puisque la, la distance à parcourir pour amener une barre par exemple au dessus de la tête elle est beaucoup plus longue euh, voilà tu as aussi la, la forme des os est-ce que tu es plus tu le sais pas hein, ça au départ mais tu vas te rendre compte rapidement euh, est-ce que tu es plus euh, sujet au, au tendinite ben, simplement parce que ton tendon croche un petit peu avec ton os mais tu t'en sais rien ça euh, voilà donc tu, tu as plein de façons euh, en amenant un petit peu de, de renforcement euh, d'améliorer l'entraînement de crossfit et de le rendre un petit peu moins je dirais pas dangereux parce que l'entraînement de crossfit de base est pas dangereux mais si tu cherches un petit peu à être compétitif et à, à progresser bah, au bout d'un moment évidemment euh, ça va amener, euh, ça peut amener des soucis et c'est un moyen de les limiter donc d'ajouter un petit peu de musculation. Alors, il euh, ne faut pas croire que je remplace euh, des entraînements complets euh, de crossfit euh, par de la musculation. Euh, tu as plusieurs façons de procéder. Tu, peux mettre, euh, bah, si as, tu sais que tes membres euh, ils viennent euh, quasiment tous euh, tous les jours. Tu peux réserver un jour. Euh, bah, là, on fait, du, on fait un circuit de renfort. On va travailler de, de l'unilatéral. On va mettre du tempo dans le mouvement en ralentissant l'excentrique, en faisant des, des pauses isométriques dans le mouvement, par exemple, ça, ça peut être très intéressant. Euh, mais euh, si, comme moi, il bah, y, a, y, a, y a quelques membres qui vont venir tous les jours et vraiment chercher à être compétitifs, il y en a aussi beaucoup qui viennent deux fois, une fois par semaine, trois fois. Donc, ceux-là, on ne pourra pas vraiment les, leur faire profiter de, de ça. Du coup, moi, j'essaye d'inclure, euh, pas à tous les entraînements, mais régulièrement, un petit peu de, de renforcement. Parfois, je vais le placer dans l'échauffement. Comme ça, tu peux dire, bon, bah c'est fait. J'ai travaillé mes rotateurs externes, ou mes deltoïdes postérieurs, peu importe. C'est quelque chose qui va t'aider aussi pour les mouvements euh, suivants. Ou alors, tu peux mettre ça en finisher. Euh, ou tu peux alterner un mouvement de force. Je dis n'importe quoi. Tu fais un, un back squat lourd et euh, ton temps de repos, bah, au lieu de rien faire, tu de peux faire des bandes pull à pour aller renforcer un petit peu l'eau le du dos. Tu vois, il faut essayer d'optimiser, en fait, euh, l'entraînement. Tu as une heure pour entraîner les gens. Euh, tu choisis ton thème. Hein, ça peut être de la force, ça peut être gymnastique, ça peut être plus cardio. Ça peut être un wad long, un haut, de long, un haut de court. Mais regarde là où tu pourrais euh, ajouter euh, des, des choses utiles pour euh, l'entraînement. Voilà, c'est en gros comme ça que je vais faire. Euh, je si on s'est éloigné de la question ou pas. Non,
1: non, non tu étais tout à fait dessus. Et donc, en plus de, de ces mouvements d'isolation, de renforcement, on va dire, pur, entre guillemets, est-ce que tu as, t as, t as trouvé d'autres éléments qui, qui manquaient au, au modèle classique de CrossFit
0: Alors, bah, je te parlais un petit peu du, du tempo avant, de, des reps. Alors, c'est vrai qu'en CrossFit, tu as pas que, mais tu as énormément de, de concentrique. Quand on va faire un… Un, un WOD euh, disons que tu as du, des clean and jerk à enchaîner le plus vite possible et eh bien tu vas euh, souvent soit pour t'économiser ou pour aller plus vite tu fais ton clean, ton jerk tu bas au-dessus de la tête, tu la drops, tu ne vas pas la retenir donc euh, si on a que des WOD comme ça, finalement euh, on va très peu retenir l'excentrique euh, et ça c'est quelque chose qui peut manquer un petit peu, également il n'y a pas tellement d'isométrie on va en retrouver dans les entraînements quand même de gymnastique. Et euh, je peux même te dire, pour avoir fait la formation CrossFit Gymnastique, qui est géniale, c'est euh, un élément central. C'est-à-dire qu'eux, ils vont te dire carrément, bah, tant que tu n'arrives pas à maintenir des positions pendant… Il euh, faudrait aller idéalement à deux minutes. Tu ne vas pas faire de mouvement. Donc, il faudrait pouvoir se suspendre en position de traction, le menton au-dessus de la barre pendant deux minutes avant d'essayer, d'envisager de faire des, des tractions en keeping, tu vois. Euh, enfin, des choses comme ça. Donc, ça te fait développer une énorme force, un énorme contrôle du corps. Mais ça, on ne le fait pas assez en crossfit. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait ajouter, à mon avis. Mais pour revenir au tempo, ouais, le, le crossfit euh, est essentiellement concentrique. S'il y a quand même un peu d'excentrique, évidemment, on fait des... ouais, Si on fait des squats, on ne va pas se laisser tomber en bas euh, non plus. Mais il faut, tu peux ajouter dans l'entraînement un peu plus de travail excentrique, un peu plus de travail isométrique avec des poses. Par exemple, en bas du squat, pour rester bien gainé, bien placé, ça va renforcer ton positionnement. Euh, voilà, tu peux ajouter également de, ça, jouer avec les tempos dans l'entraînement. Et puis, ça va permettre aussi de, de limiter les blessures. Hein. Le, le travail excentrique, c'est connu pour renforcer les tendons. Euh, le travail isométrique, bah, ça, te, on va dire, ça renforce ton gainage dans des positions clés. Euh, donc ça, c'est des choses que je vais également euh, mettre énormément. Bah, le premier entraînement, hier, on avait du zombie squat. Je me suis dit par quoi on peut recommencer pour, pour bien faire. Je dis, bah, tiens, on va leur donner un truc un peu original qui va un peu les faire fier, mais euh, leur permettre quand même de travailler avec un squat parfait. Tu sais, tu as la barre devant, puis tu dois la garder avec les bras tendus. Comme un front squat, mais tu ne tiens pas la barre, c'est tes bras qui doivent être tendus et la maintenir. Et ce type de squat, ça ne te laisse pas le droit à l'erreur. Tu es obligé de rester bien placé, bah sinon ta barre, elle va chuter. Tu vas, tu vas la retrouver, euh, soit la laisser tomber par terre, soit la retrouver sur le, au milieu du bras. Donc euh, tu es forcé d'être bien placé. Et à ça, j'ai ajouté un petit tempo euh, 4 secondes à la descente, 2 secondes de pose en bas, 1 seconde pour remonter. Du coup, bah, voilà, on a eu un travail super technique. Ils, ont, ils étaient très loin d'approcher leur maxi au squat, mais les positions étaient parfaites. C'était assez pénible quand même. À la fin, ils étaient contents. Et voilà C'est un exemple, hein, mais tu, tu peux imaginer plein de choses pour toujours privilégier la qualité, un renforcement en profondeur, des positions le plus possible de la perfection. Et là, tu as un entraînement de crossfit qui est très très efficace, qui est bon pour la santé, qui évitera les blessures. Euh, voilà. et qui leur permettra plus tard bah, pour ceux qui veulent euh, s'entraîner beaucoup accéder à la compétition bah, d'avoir moins de risques de blessures que si tu fais euh, que du crossfit, crossfit crossfit que des wads, euh, beaucoup de concentriques toujours de l'intensité euh, très haute voilà ça c'est bon c'est une vision à court terme et si tu es jeune ça va mais à un moment donné le corps il va pas tenir et il y aura des il y aura des blessures c'est certain.
1: Donc là, on a parlé des éléments importants que tu inclus dans, dans tes programmes. Si on prend un ou deux pas de recul, quels sont tes, tes principes de programmation pour le crossfit, pour ta boxe Quelles sont les choses auxquelles tu penses en premier avant de construire ton programme, que ce soit pour une semaine, pour un mois ou pour trois mois
0: Alors bah, déjà, je vais essayer d'établir quand même les priorités. Et euh, même si tu ne peux pas individualiser, évidemment, c'est des cours de groupe, tu vas quand même regarder un petit peu le, le profil général des gens de la boxe. Est-ce qu'il y a une majorité de compétiteurs, jeunes, âgés, enfin, voilà, tu, tu essaies de faire un petit peu de moyenne alors pour que tout le monde y trouve son compte, mais pour convenir quand même au plus grand nombre. Donc ça, c'est une première chose. Faut, je pense qu'il faut éviter de suivre une programmation qu'un coach qui ne connaît pas du tout les gens de ta boxe va t'envoyer ou, euh, ou que tu trouves sur internet. Un coach de crossfit, je ne sais pas, moi, le plaisir que j'ai, c'est aussi de faire une programmation intelligente, adaptée aux membres où je sais qu'ils vont progresser parce que j'aurais pensé à ceux dont ils ont besoin et que ça pourrait être adaptable un petit peu à tous. Ben voilà, c'est ça aussi le plaisir d'un coach et de programmer. Et si un coach n'est pas capable de faire sa programmation à lui, destinée à ses membres, ben je ne pense pas qu'il qu devrait coacher ou alors, voilà, ou alors tu viens puis tu, tu tu fais juste, du, tu coaches juste les séances, mais c'est quand même un, quelque chose, une grande partie du métier de d'être coach d'une boxe. Si tu es le coach principal d'une boxe, bah, programmer toi-même, c'est quand même ça qui est, qui est le centre du métier. quoi. Ensuite, euh, euh, dans, quelle était la question déjà je m'éloigne un peu Principe de programmation CrossFit. Ouais, ok. Alors, les principes, en fait, tu euh, bah, en as plusieurs. La première chose, ça va être euh, donc s'adapter à ses membres, comme j'ai dit. Euh, la deuxième chose, bah, il faut essayer d'avoir une alternance euh, au niveau de l'intensité. Donc, euh, Alors ça, c'est relativement simple à faire. Tu peux dire bah, le premier jour euh, de la semaine, je vais faire un WOD de, de, qui durera 5 minutes. Ce sera très très intense, mais euh, ça va être 5-10 minutes. Un truc très court, mais peut-être un peu lourd, avec des éléments euh, difficiles à réaliser. où Ils vont très, très vite être dans le rouge et à bout de souffle, mais qui ne va pas durer très longtemps. Deuxième jour, tu peux faire quelque chose un, un petit peu plus long, mais où vous, ils vont devoir gérer. Ça peut être quelque chose d'une quinzaine ou une vingtaine de minutes. où Ils ne pourront pas partir à bloc, sinon ils explosent. Donc, il va falloir gérer un petit peu les efforts. Et puis, le troisième jour, alors tu as plein de possibilités, mais tu peux tout à fait dire, bah, aujourd'hui, pas d'intensité. On fait de la gymnastique et on travaille les mouvements, les placements. On fait un petit peu de, de force. Mais euh, on n'enchaîne pas à fond. On ne fait pas un WOD pour le temps ou pour euh, un nombre de répétitions euh, par, euh, dans un temps donné. Donc, tu peux organiser ça comme ça. Comme ça tu as haute intensité, moyennement haute intensité et puis euh, faible intensité. Tu peux gérer comme ça. Il y a, il y a plein de façons de faire. mais Moi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Voilà. Ensuite, tu vas aussi... Euh, et ça, c'est peut-être un défaut que je vois souvent. C'est essayer d'alterner les mouvements et les patterns de mouvements. Ben, si le jour 1 à ma haute intensité je mets des, des push press, ben le jour 2 euh, je vais pas mettre des push jerk ou des snatch. Je vais pas aller chercher deux fois euh, quelque chose avec les épaules euh, où les épaules vont être sollicitées euh, quelque chose de très dur deux ou trois jours de suite. Euh, ça c'est une erreur que je vois souvent. Donc euh, si j'ai un, un wod où le haut du corps va beaucoup bosser. Je vais essayer de mettre beaucoup plus sur le bas du corps le jour d'après et d'avoir une alternance comme ça. Euh, aussi, tu peux, euh, alors tu peux bosser deux fois, le haut du corps deux fois de suite. Mais alors, euh, le jour suivant, le deuxième jour, tu mets moins d'intensité. Tu peux aussi euh, faire du renfort, comme on en a parlé avant. Voilà, le tout est vraiment de trouver un équilibre d'éviter d'avoir deux trois jours de suite un mouvement similaire ou qui fait travailler les mêmes muscles de façon trop difficile cela aussi c'est une porte ouverte aux blessures j'ai un exemple et en plus c'est une programmation assez connue ça non je vais pas dire le nom mais c'est un, un belge qui fait ça pas le plus connu des belges je pense il y en a deux pas mal. bref les gens qui, qui suivent ils pourront me demander en MP, mais je veux pas balancer comme ça J'aime pas cracher sur les gens, mais dans sa programmation, il y avait quelque chose vraiment de très. que j'ai trouvé euh, incompréhensible ou débile. Enfin, je ne sais pas si c'était une erreur, mais apparemment, c'était prévu. Il avait le lundi, euh, si je me rappelle bien, du, du Press, donc du Strict Press. Euh, le mardi, c'était en Force, hein, un, là, sa partie Skill, sa partie Force. Le mardi, il avait mis du Push Press et le mercredi, du Push jerk. Donc. Tu avais trois jours de suite, en fait, le même pattern de mouvement, mais une fois euh, bah, en strict, une deuxième fois avec un petit peu d'aide des jambes, puis une troisième fois avec beaucoup d'aide des jambes. Mais euh, néanmoins, si tu travailles ta force, trois jours de suite sur les épaules en poussée au-dessus de la tête, bah, pour moi, c'était un non-sens. Euh, voilà, même si tu fais du crossfit, que tu dois être prêt un peu à, à tous les défis, euh, euh, Voilà, quelle est la raison Pourquoi il a fait ça bon. Euh, voilà, j'ai pas compris, puis je suivais un peu ce programme sans la faire moi-même, mais je, je regardais ce qu'il proposait. Puis quand j'ai vu ça, je fais ouais, bon, soit il connaît rien, soit c'est une erreur, une faute de frappe, mais je crois pas. Donc euh, voilà, j'ai laissé un peu tomber, puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de coachs de CrossFit qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Euh, qui ne, alors je suis un peu méchant, mais qui n'ont, voilà, qui qui manque un petit peu de background dans le coaching de la force pour la force, tu vois. Toi, si tu fais un programme pour un, un de tes athlètes, tu vas jamais lui faire trois fois de suite un mouvement d'épaule, quoi. Tu vas alterner. Ben aujourd'hui, tu fais les épaules, le lendemain, tu travailles un petit peu plus les cuisses, etc. Tu vas quand même essayer d'alterner. Là, pour moi, c'est un non-sens total. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut respecter. L'alternance euh, des muscles, travaillez pas euh, chaque jour difficilement les mêmes muscles. Il faut essayer de tenir compte de ça. Euh, et puis, euh, voilà, après, il faut gérer aussi l'intensité. Euh, si quelqu'un s'entraîne six jours par semaine, tu peux pas être six jours par semaine à 100%. Si j'ai des membres qui viennent deux, trois fois, eux je vais les pousser. Je vais leur dire mais tu peux y aller à fond parce que tu auras quatre jours dans la semaine où bon, bah, tu vas te reposer. Enfin, tu vas travailler, mais tu vas, tes muscles ne vont pas être trop sollicités. Ton système cardiovasculaire non plus. Donc, vas-y, donne-toi à fond pour avoir des résultats. Quelqu'un qui va venir tous les jours, bah, je vais dire de temps en temps de lever un peu le pied. Et tu auras des entraînements qui, de toute façon, seront là pour… Même si tu, tu, tu veux y aller tout le temps à fond, tu ne pourras pas. Je vais lui donner un truc un petit peu difficile en gymnastique ou… Quelque chose qui le challenge un peu, mais pas challenger dans l'intensité dans le cardio trop fort. Une chose aussi que j'ai noté là, ça concerne peut-être un peu plus les, les compétiteurs crossfit. Euh, parfois, tu as des jours off. Et, euh, les crossfitters, ils n'aiment pas les jours off. Alors, en général, ils vont faire ce qu'on appelle une récup active, qui devrait être une vraie récup. Mais alors là, des fois, je vois des choses un peu aberrantes. Récup active, bah, je, vais, je, vais travailler, euh, je vais travailler ma gymnastique. Je vais faire des handstands, euh, m'exercer au muscle-up. Bon, alors, euh, oui, effectivement, si tu travailles comme ça, sans un temps défini, bah, ton système cardiovasculaire, il ne va, il va pas travailler beaucoup. Mais au niveau des muscles et des tendons, euh, s'exercer au muscle-up, même au handstand, bah, tu as… Ça fatigue énormément. Même le système nerveux va être beaucoup fatigué si tu essayes de t'améliorer sur ces mouvements-là. Je dirais même, les mouvements de gymnastique stricts, ils se fatiguent encore plus le système nerveux que des mouvements d'altéro. Et c'est censé être ta récup active. c'est pas une récup active, ça. Euh, donc voilà, ça, c'est une erreur que, que je vois fréquemment. Si tu fais de la récup active, bah, tu vas faire une balade, tu vas marcher. Quoi. Ou euh, Allez, si tu cours bien, tu peux faire un vraiment tranquillou. Sinon ça, voilà. Une autre chose, ben, il y en a qui vont faire euh, récup active, je vais, je vais aller nager. Mais tu nages comme euh, alors, la plupart des crossfitters, malheureusement, ils nagent pas bien du tout. Hein. Si tu n'as pas appris jeune euh, comme moi, euh, tu vas être très inefficace et te fatiguer beaucoup. Et en plus, la natation, pour avoir fait euh, quelques années en compète, c'est très traumatisant pour l'épaule. Donc avec euh, toute la semaine, tu fais des snatches, des cleans, des jerks, euh, des muscle up où tes épaules vont être euh, quand même soumises à rude épreuve. Et ton jour off, tu vas nager et tu vas faire, euh, je ne sais pas, chaque 50 mètres, tu fais 30 coups de bras avec un mouvement extrême où le bras passe au-dessus de la tête. Bah, c'est un non-sens total. Tu, tu, tu vas te... C'est bah, la porte ouverte vers la blessure. Hein. Ça, ça va arriver. Ça c'est certain si, si chaque jour off tu fais de la natation. Je ne pas sur la natation, hein. c'est génial. Mais euh, il faut le programmer intelligemment et pas te dire que c'est euh, quelque chose qui va te reposer parce que tes épaules vont prendre cher quand même. Voilà.
1: Euh, voilà. Tu fais aussi oui. de la préparation physique pour euh, des athlètes en natation, en lutte également. Ouais. Euh, ouais. Quels éléments de ta philosophie, on va dire, de crossfit, tu retrouves ou tu transposes dans ta préparation physique d'athlète et quels autres éléments tu, tu dis ceci pas mal et, et, et tu fais la différence et tu n'intègres pas nécessairement avec tes athlètes de, on va dire de sport compétitif plutôt
0: que de, de crossfit alors euh, bah pour mes, mes athlètes que j'ai en prépa physique pour leur sport je ne leur fais pas faire de crossfit à proprement parler euh, je, vais, euh, je vais vraiment m'adapter à, à la demande de leur sport et à, à leur euh, à leur, de, à leur demande au moment où, où je les entraîne. Euh, voilà, alors, Pour mes nageurs, mon groupe de nageurs, c'est vraiment en lien avec le, leur coach euh, de natation. Euh, c'est lui qui va me dire bon, bah, là, on a telle échéance, telle échéance, faut il soit, faut qu'ils soient en forme, faut il faut qu'ils soient bien. Euh, puis au, au fur et à mesure, il va m'informer aussi de leur niveau de forme et de ce qu'ils ont fait à l'entraînement dans l'eau. Et euh, voilà, des fois, il va me dire bon, bah, là, euh, ils sont KO mais tu peux y aller c'est une période qui est fait pour ça alors euh, vas-y euh, ils ont besoin de bosser fort leur cardio donc ça va être du circuit training à haute intensité euh, malgré tout j'évite quand même pas mal euh, de mouvements de crossfit dans le sens où comme j'en je, bah, parlais avant les nageurs ils ont les épaules euh, en vrac ils sont euh, ils sont ils font je ne sais pas combien de milliers de mouvements en passant au-dessus de la tête chaque jour donc euh, si tu vas leur donner euh, beaucoup de presse au dessus de la tête c'est pas une bonne idée Donc, on va, travailler, on va travailler les mouvements de poussée mais plutôt au niveau des pectoraux, développé couché euh, mouvements de pompe de, de dips bon, je fais très attention à leurs épaules et à, à pas surcharger ça et puis c'est en fonction de la période euh, ce qu'ils ont besoin de travailler et leur niveau de forme euh, mais parfois quand même je reprends des, des petits trucs du crossfit euh, tu vois par exemple euh, si je leur fais faire du, du bike, ça, ça, je trouve c'est une bonne idée quand je veux mettre une intensité euh, monstre mais qu'ils puissent récupérer euh, relativement facilement donc euh, à un moment donné si tu veux l'entraînement de natation il, il est très long, il y a beaucoup d'aérobie, beaucoup de travail technique et tu passes euh, des heures dans la flotte mais quand tu es relativement loin des compètes, ben ton corps peut oublier un peu cette très haute intensité que tu mets quand tu vas à fond. Et ben moi, je leur donne un petit peu de ça. Euh, ouais, ça peut être sur du bike ou un enchaînement de bike, de burpees, tu vois, où on va vraiment les mettre dans le rouge au niveau cardio très rapidement. Euh, mais je sais que ce n'est pas quelque chose qui va les tuer au niveau musculaire ou nerveux. On en récupère facilement même si on va à bloc. Donc euh, voilà, je peux utiliser un peu des éléments de haute intensité. Mais pas avec euh, de l'altéro et pas avec euh, des exercices trop traumatisants, en particulier pour les épaules. Euh, je ne leur fais pas faire de squat. Il fais... euh, y a aussi un problème euh, j'ai un groupe de 15 et euh, ils ont tous des capacités différentes. Tu en as, tu, tu fais un squat, ok, ça va être parfait. Mais pour la plupart, et surtout les nageurs, un squat, ça ressemblait à rien. Ils ne savent pas faire. Alors ils n'arrivent pas à descendre, le dos s'arrondit. Enfin, il y a tellement de problèmes que ça prendrait trop de temps pour leur apprendre à faire un squat parfait, puis après monter en charge. Donc, on va faire des exercices plus simples, des exercices de saut. Tu peux faire des exercices en isométrie pour contrôler facilement les positions sur un grand groupe. Tu vois, hop, on bloque la position. Bon, tu peux faire des choses facile faut pas aller chercher trop compliqué euh, faut coller quand même à leur pratique et à, à leurs besoins et puis euh, voilà le faut être efficace en fait en préparation physique bon, tu as sûrement des, des athlètes toi et euh, tu, tu peux pas passer trop de temps parfois alors apprendre des choses trop complexes euh, alors, après pour euh, j'ai un lutteur aussi qui est, qui est compétiteur qui a plusieurs couronnes lui il est il est très fort, mais il a, il a beaucoup de manques. Alors, je travaille sur les faiblesses qu'il a. Tu vois. Il a une bonne force du haut du corps, du dos en particulier, mais quand même au niveau des ratios de force, très faible dans les jambes. Et euh, bah, en plus, il a des problèmes aux genoux assez fréquents. C'est de la lutte suisse, donc ils ont souvent. Ils vont faire, bah, comment t'expliquer, ouais, un petit peu comme en judo, à un moment, tu vas. Tu vas avoir des mouvements rotatoires et si ton genou est mal placé ou qu'il prend un petit coup à ce moment-là, bah, tu peux vite te faire les ligaments ou t'abîmer le genou très facilement. Euh, et lui, il a une faiblesse à ce niveau-là. Donc, je travaille un peu sur la faiblesse, aussi sur ses forces. s'il hein. qu faut qu'il garde un peu sa puissance haut du corps, poussée, tirage, etc. Euh, et en même temps, c'est un, un gars qui manque aussi de cardio, qui a du mal à finir les rencontres. Et tu vois qui, qui au bout d'un moment, il perd énormément d'efficacité parce qu'il est essoufflé. Euh, du coup, je lui fais, euh, bah, lui aussi, je le fous sur le bike. On fait des intervalles très très courts pour aller chercher cette super haute intensité. Voilà. Euh, C'est comme ça que je fonctionne avec les sportifs, donc plutôt euh, d'après leurs besoins. Et euh, je, ce que je vais piquer dans le CrossFit, ça va être euh, très haute intensité sur des temps très courts. Euh, mais par contre, j'inclus pas des mouvements trop techniques parce qu'on n'a pas forcément le temps de les apprendre correctement. Donc, on n'en tirerait pas à un monstre bénéfice. Mais je peux aller chercher quelque chose de plus simple. Tu peux, ouais, tu peux faire des demi-squat jump avec une charge. Bah, tu travailles la puissance presque de la même façon qu'un qu épaulé, mais le temps d'apprentissage est beaucoup moins long. Voilà.
1: Je suis, suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense que notamment l'haltérophilie ayant fait de la compétition en altéro, et je me suis entraîné... 4 fois par semaine, 3, je pense 10-12 heures, heures par semaine à l'altéro. Euh, c'est un sport qui est magnifique et qui est extrêmement technique. Et c'est très, très difficile pour moi de justifier l'utilisation des mouvements complets avec des athlètes qui ne sont pas des altérophiles. Si tu fais ouais. de la compétition en altéro ou si tu fais de la compétition en crossfit, on peut en discuter. Tu en as besoin. C'est ouais. ça. Mais autrement, comme tu as dit, il y a plein d'autres mouvements qu'on peut utiliser. Euh, qui te prennent une fraction du, du temps d'apprentissage et qui te, comme tu as dit qui te donnent à peu près les mêmes bénéfices ouais. exactement au niveau, exactement. Au niveau, au niveau exactement. développement et adaptation, c'est clair
0: et puis euh, alors après, évidemment ça dépend du temps dont tu disposes avec les athlètes mais moi les nageurs, je les vois une fois par semaine et ils ont un programme à faire que je leur donne, qu'ils font hors de l'eau avant les séances basées sur des gainages, des petits mouvements explosifs et des mouvements de renforcement de l'épaule mais en les voyant une fois par semaine, sachant qu'ils sont 15, sachant que la moyenne d'âge est 15-16 ans, euh, bon, ce n'est pas pour dire que les ados sont plus dissipés que les adultes, mais euh, parfois un peu, ça dépend des périodes. Mais euh, leur apprendre des mouvements d'altéro, étant donné qu'ils ont tous des capacités d'y physique différente qu'avant la natation. Bon, certains, ils ont fait de la gym, certains ils ont fait ci, ça. Voilà, ça peut donner des limitations. Certains, ils vont arriver tout de suite, certains non. C'est trop complexe. Donc, si j'avais euh, trois séances par semaine, alors là, je commencerais à introduire des mouvements euh, d'haltéro basique euh, avec eux. Je, voilà, c'est déci, hein, mais tu vois, si tu as plus de temps, là, tu peux consacrer peut-être une séance à, à l'apprentissage. Euh, mais là, on n'a pas tellement le temps. Euh, on recherche l'efficacité. Euh, il faut qu'il soit opérationnel rapidement, qu'il y ait des gains de, de force, de vitesse, de gainage assez vite. Donc, on, voilà, on va prendre ce qui est efficace, ce qu'il peut faire en sécurité de façon optimale. Et l'altéro, bah, voilà, c'est un outil qui est excellent, mais je pense qu'il faut avoir du temps avec ton athlète. Et si tu as une... voire deux séances par semaine, ça peut être un peu limite pour... Euh, un apprentissage. Ouais. Pour mon que... lutteur, ouais, dis-moi. Vas-y, vas Et pour mon lutteur, lui, je... on fait pas tellement d'altéro, mais euh... pareil, mouvement dynamique, un petit peu de pliométrie, alterné avec la... des mouvements en force classiques. Euh... Lui, ça fonctionne plutôt bien, il, il s'adapte très rapidement.
1: De, de manière générale, dans le monde du crossfit et du fitness en Suisse, qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent
0: euh, ah, Je peux dire déjà ce que j'aimerais plus voir ou moins voir. Il enfin, -y. Y, y a quelque chose euh, un peu choquant. C'est que si tu as bah, que tu une longue expérience, beaucoup de diplômes, ou quasiment rien, pour ouvrir une box de CrossFit. Ça c'est problématique. Alors voilà, je veux vraiment pas cracher sur des collègues ou quoi. Mais quand tu as zéro expérience de coaching, tu n'as jamais coaché, tu passes le level one, tu adores ça, c'est ta passion et tu ouvres une box et tu coaches. Bon, je, moi je connais aucun métier. Enfin, si, il doit y en avoir quelques uns, mais très peu de métiers où c'est possible. Et en plus, les gens viennent. Mais là, tu joues quand même avec la santé des gens. C'est un métier. Tu dois connaître l'anatomie, la physiologie. Tu... Voilà, ce que je te disais avant sur la programmation, ça se rejoint un petit peu. Quoi. Tu, euh, bon, tu, tu vois ce genre de choses. et C'est vrai que moi pour moi, c'est un peu jouer avec la santé des gens. Donc, euh, s'il y avait quelque chose que j'aimerais bien que ça puisse un petit peu changer en Suisse, c'est qu'il y a un peu plus de contrôle à ce niveau-là et de connaître euh, ben, que les gens aient au moins fait leur, puissent avoir fait leur preuve avant de, de se lancer euh, dans le coaching. Euh, voilà Moi, j'aime bien, euh, bien la nourriture et bien cuisiner, mais demain, je ne veux pas dire je suis, hop je suis médecin nutritionniste et voilà, tu as, as des règles qui régissent ça. Euh, je peux donner des conseils en nutrition, mais je suis euh, beaucoup plus limité là-dessus quand même. Et, euh, tu peux pas, euh, voilà, je trouve que c'est quelque chose… Ouais, il devrait y avoir un petit peu plus de contrôle, au moins euh, une nécessité quand même de diplôme sérieux, même si le CrossFit Level One est un super diplôme et tu vas apprendre beaucoup de choses, mais c'est quand même un truc qui dure qu'un week-end. Et euh, quelqu'un a fait un, un truc d'un week-end, il va ouvrir une boxe, quelqu'un qui a un master en sciences du sport, il ouvre sa boxe et puis les deux partent peut-être même pas à égalité parce que finalement c'est celui qui a le plus de d'argent à disposition au départ euh, qui va pouvoir aller chercher peut-être le plus de, de clients euh, de par euh, le matériel qu'il aura ou le marketing qu'il pourra mettre en place, etc. Euh, euh, alors que bon, euh, la qualité, bah, tu l'auras peut-être plus euh, même si euh, les diplômes ne font pas le coach, hein, on est d'accord euh, qu'il y a autre chose, mais euh, voilà, quelqu'un qui aurait fait ses preuves, qui a 10-12 ans d'expérience et 12 000 certifications, euh, bon, bah, moi, personnellement, si je veux me faire coacher, je vais vers cette personne-là plutôt que personne qui est passionné par un truc. Puis, du jour au lendemain, il dit, bah, hop, je suis coach. Voilà. Euh, bon, ça me paraît hallucinant, mais malheureusement, bah, il y a beaucoup de gens qui, qui, ne, qui ne vérifient pas ça, qui font pas cette différence. Alors, peut-être que la qualité de coaching n'est pas forcément au rendez-vous tout le temps. Bon, après, je dirais que quand même, si je peux ajouter un bon, un bon point, c'est que les gens qui ouvrent une salle, qui coachent du CrossFit, ben c'est souvent des passionnés et ils vont quand même rechercher euh, au fur et à mesure à se former. À, voilà, on va dire que ça va que dans l'amélioration, mais au départ, tu as quand même euh, des choses un petit peu choquantes qui euh, font que du jour au lendemain, tu deviens coach. Et voilà, ça pour moi, ça me fait un petit peu halluciner. Euh, personnellement, je Pourtant, j'avais déjà une expérience assez longue dans le coaching dans les salles. Mais quand j'ai démarré comme coach de CrossFit, j'ai fait pendant plusieurs jours. J'étais avec une autre personne, le coach qui était là. puis Je l'assistais, je l'aidais, puis j'observais. Voilà. Je ne me suis pas lancé comme ça direct. D'ailleurs, les premiers cours, j'étais un peu perdu. Quoi. Je ne savais pas par où commencer. Voilà, au fur et à mesure, ça s'est amélioré. Mais il faut bien dire, au départ, j'étais nul. Et puis, euh, même quand j'ai commencé comme coach de fitness, euh, au début, bah, j'étais pas bon. Après bah, un an ou deux, là, tu commences à être un peu mieux. Et voilà. Mais euh, avec le recul, je dis, il ouais, y a plein de choses. Non, c'était pas juste. Et ça, il faut, faut quand même de l'expérience. Donc, euh, ouais, se lancer comme ça, du jour au lendemain, quand tu n'as jamais coaché, euh, coacher du crossfit ou n'importe quelle autre activité, pour moi, c'est pas juste. Il faudrait, avoir, euh, faudrait faire des stages, il faudrait faire. Euh, voilà, aller suivre quelqu'un, un coach, tu vois. Moi, je serais ravi d'avoir quelqu'un, un assistant là pour lui faire découvrir et puis, euh, et, et puis le former, je pense que voilà, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire, qui devrait être fait. Et
1: c'est pour toi, donc le, en gros, le seuil d'entrée, il est trop, trop bas euh, dans l'industrie dans du fitness euh, ou du crossfit ouais. en général. Est-ce qu'il y a, ben, à l'heure actuelle en Suisse, est-ce qu'il y aurait une une organisation qui serait à même de, de, de mettre en place ces barèmes ou ces
0: euh, demandes, ces prérequis, en fait, pour pouvoir coacher Ouais, ça, c'est difficile à dire. Alors, bon, je pense que CrossFit euh, HQ, CrossFit peuvent pourrait contrôler un minimum ça. Euh, ils pourraient demander… Euh, par exemple, la validation d'un certain nombre d'heures de, de cours en doublon avec un, un autre coach, tu vois. Tu, tu pourras imaginer ça. Et euh, la personne devrait te signer un papier comme quoi, euh, je sais pas, tu as fait euh, 30 heures. Euh, bon, C'est un exemple, hein, mais euh, voilà, ça ne me paraît pas impossible, infaisable. Hein, et l'autre, euh, sur, euh, sur son honneur, euh, certifie que la personne, elle a bien fait 30 heures de cours avec lui. Euh, et voilà, pour être, tu vois un peu apte à, à coacher, bah, il faudrait euh, être un peu coach assistant pendant un petit moment. Euh, je pense que c'est sur le terrain aussi que tu apprends le mieux, au-delà du diplôme. Euh, après, euh, au niveau euh, suisse, fédéral, ça, je ne sais pas trop. Mais ouais, on pourra certainement demander, euh, ça ne doit pas être impossible que pour ouvrir une salle, tu aies euh, un certain nombre d'heures de pratique euh, dans le métier. Tu vois, pour coacher, tu peux, euh, ça ne va pas être quelque chose d'infaisable. Euh, voilà, Peut-être qu'un jour ça évoluera vers ça. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs parce que, euh, comme je le disais, tu as quand même la santé des personnes entre tes mains et c est, c est, tu, tu peux pas faire n'importe quoi. Euh, euh, voilà, dire Allez, on y va, c'est ça l'entraînement. Tu, 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 je ne sais pas, moi j'ai appris et, et connu tellement de choses avant. Euh, je me demande comment ces gens-là font quand tu n'as vraiment rien. Moi, je pas confiance. Quoi. Après, euh, ça, c'est personnel, hein, mais euh, je n'oserais ouais, pas. Je ne me sentirais pas bien. Euh, mais bon, voilà, on verra comment ça évoluera dans, dans le futur.
1: On est, on est un peu dans le sujet de l'éducation de continue des coachs. Euh, pour toi, comment est-ce que tu cherches, assimiles et ensuite appliques des, des nouvelles informations ou, ou des connaissances en tant que coach quel est ton processus d'apprentissage
0: bon, Moi, je suis euh, ouais, étant passionné, je suis tout le temps en train d'apprendre un petit peu. Euh, évidemment, la, la ressource numéro un, ça va être Internet. Euh, tu as quand même énormément de, de choses. Après, on peut vite se perdre, évidemment. Alors, il faut trouver les, les infos de bonne qualité. Euh, mais euh, ouais, si tu as envie d'apprendre… Euh, trois clics, tu peux apprendre plein de choses gratuitement. Hein. Tu as, as beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu gratuit ou, ou très peu cher, et de, de super qualité en plus. Et je vois ces, dernières, ces derniers jours avec le confinement, que ce soit toi ou avec Seb Zimmer, on a eu droit à des, des podcasts avec des invités, mais de ouf. Enfin, des, des pontes mondiaux de la préparation physique, du coaching, de la posturologie. Moi, j'écoute je je, ça, mais je bois du petit lait, c'est magique, c'est des ressources euh, incroyables de, de, de pouvoir profiter de l'expérience de tous ces coachs, ces préparateurs physiques. Euh, ouais, là, cette période, j'ai trouvé ça formidable à ce niveau-là, parce que ah, j'ai pu écouter des choses, apprendre des choses encore euh, chaque jour et c'était incroyable. Mais, euh, si on se donne la peine, oui, on peut trouver, euh, on peut trouver beaucoup de ressources. Après, il euh, faut faire le tri. Il faut, euh, voilà, souvent, moi, je, dis, je lis des choses très intéressantes. Mais avant de les appliquer, il faut que ça mature un peu dans ma tête. Et puis, je dis bah, comment je vais pouvoir m'en servir. Euh, voilà, y a des... et, et je pense et ça doit être valable pour la plupart des coachs qui ont un petit peu d'expérience. Tout ce que je connais, et je connais plein de trucs, j'ai lu tellement de choses. Euh, Bon après, il y a des gens qui connaissent encore mille fois plus de choses que moi, mais tu utilises peut-être que, je ne sais pas, même pas 50%. Tout ce que je connais, je n'utilise pas. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Voilà. Euh, donc, il faut un petit peu de temps, il faut un peu d'organisation. Mais bah, l'essentiel étant de, de rester toujours logique dans ce métier. Ce que tu proposes à une personne, est-ce que ça a un sens Est-ce que ça lui convient Est-ce que c'est son objectif et euh, il faut toujours penser à ça quand tu vas chercher des infos, des nouvelles choses, des nouvelles formations, comment tu vas les appliquer. J'ai fait beaucoup de séminaires aussi, euh, suivi beaucoup de séminaires avec euh, bah, des athlètes de CrossFit, des haltérophiles aussi. Et C'est vrai que tu ne peux pas toujours euh, utiliser tout ce que tu as vu. C'est rarement le cas de pouvoir vraiment bien utiliser ce que tu as appris tout de suite. Euh, parfois, il faut du temps pour le mettre en place. Parfois, parfois tu te rends compte que ce sera impossible à appliquer euh, à des groupes, tout simplement. Et, euh, ouais, il faut un peu d'organisation. Il faut un peu de réflexion. Euh... Après, les meilleures formations, ouais, ils te donnent quand même les clés pour appliquer ça directement. Et je le vois dans les formations CrossFit quand même. Ben, les conseils qu'ils donnent et le, la formation que tu as, bah, après tu reviens en cours, bah, tu peux, euh, ouais, c'est vrai que tu as des clés, tu peux directement, tu peux appliquer ça, voilà, ah bah tiens ça je faisais faux, maintenant on va faire comme ça, hop c'est tout de suite applicable directement. Quand tu fais un séminaire avec un athlète connu, allez, il va te donner des, des tips, des expériences, des trucs, c'est peut-être moins facilement applicable, tu vas en tirer beaucoup de choses, mais euh, pour aller coacher les gens, disons que c'est plus applicable à toi-même pour ton entraînement perso, mais pour coacher le, le plus grand nombre, c'est pas toujours le plus utile. Après, euh, bah, je dis pas, j'ai fait des, des super rencontres avec des, avec des super coachs et athlètes, mais euh, ouais, je préférerais faire, si tu veux, me former avec euh, des coachs qui ont une longue expérience, parce que je sais qu'ils vont me donner des clés que je pourrais utiliser tout de suite dans l'entraînement avec mes athlètes, avec mes membres. Avec, euh, si je fais un séminaire, une formation avec un athlète connu, euh, il n'est pas forcément un bon coach. Alors, il va me partager des choses, des choses plein de trucs extrêmement, extrêmement intéressantes, mais ce sera moins facilement applicable dans mon coaching. Et si je peux dire, la dernière formation que j'ai faite, c'était CrossFit Gymnastics. Euh, enfin, la dernière formation, disons, euh, certifiante que j'ai faite. Et il te donnait vraiment euh, des coaching cues. Donc, comment tu vas euh, conseiller les gens pour le placement voilà, le, Tu as cette notion de coaching externe ou interne. Donc, euh, par exemple, euh, si tu dis serre tes abdos, serre tes abdos à quelqu'un, ben pour la population normale, aucune utilité. Personne ne sait serrer ses abdos, alors surtout si tu es dans une position euh, euh, déjà inhabituelle, donc pour, pour les débutants ou les. Voilà, je peux te dire pour la plupart des gens de ma box qui débutent, serrent les abdos, ça ne bah, sert à rien, ça ne va, ça va pas les aider beaucoup. Par contre, si je viens avec un bâton, je dis attention, je vais taper là, et puis je donne un petit coup, pas trop fort sur le ventre, ah tu peux être sûr qu'il qu les serre ses abdos, parce que sinon ça va lui faire un peu mal. Alors, évidemment il ne faut pas être trop violent il faut faire attention à qui on fait ce genre de choses mais c'est pour donner un, un petit exemple tu voilà, as, des, as des techniques des, des mots que tu utilises pour, euh, pour coacher et euh, on va dire que ça c'est presque plus important euh, qu'avoir beaucoup beaucoup de contenu et d'informations parce qu'il faut pouvoir les transmettre et les utiliser et euh, moi je suis quelqu'un qui a lu beaucoup où je suis passionné, je lis plein de choses je m'informe, j'ai plein de techniques d'entraînement mais je ne sais pas forcément comment les utiliser alors si je peux avoir ça en général les bons coachs savent transmettre ce genre de trucs et ça c'est vraiment de l'or puisque tu peux après les appliquer à d'autres personnes et j'ai fait venir Christian Thibaudot Alex Babin et Meylin Dovan dans ma box l'été dernier et ils avaient plein de trucs comme ça, de, de techniques de coaching. Alex Babin, lui, c'est du powerlifting, donc euh, voilà comment placer le corps, etc. Il y avait plein de petites images, de petites analogies que tu peux utiliser pour que les gens se placent bien euh, au niveau du dos, au niveau des, des hanches, etc. Donc tu as eux euh, et peut-être les, les Canadiens sont les québécois sont assez forts pour ça. Euh, je trouve c'est donner des images pour pouvoir appliquer pouvoir placer le corps, pour pouvoir comprendre un mouvement. Et, euh, ouais, ils m'ont donné beaucoup, beaucoup d'informations euh, que je pourrais utiliser directement, qu'on utilise encore euh, très souvent euh, avec Rachel quand on coach. Euh, par exemple, quand tu veux euh, garder un dos euh, bien placé sur un, sur un départ de, de snatch ou de clean, on m'a dit, bah, presse, presse un citron sous ton aisselle, tu vois. Ça, te, ça, ça oblige les gens à venir contracter leurs dorsaux. Parce que si je dis contracte ton dos ou contracte tes dorsaux, pff, il ne savait même pas qu'il avait des dorsaux. Alors, les contracter, euh, voilà. tu vois. Euh, par contre, je dis bon, bah, tu as un citron sous les selles, tu dois le presser. Ah, hop, il fait le bon, la petite rotation. Euh, on voit le grand dorsal qui se contracte. Voilà, ça a fonctionné. Des trucs qui peuvent apparaître tout bêtes. Mais pour un coach, ça va être ça le plus important savoir comment tu vas transmettre l'information pour que les gens puissent l'appliquer directement
1: si tu pouvais en citer qu'un ou deux quelles ont été les personnes ou les coachs qui ont eu le plus d'influence sur toi et la façon dont tu, tu, tu coach euh,
0: bah, Christian Thibaudot pour moi c'est le c'est le, le maître quoi. Il, a, il a vraiment tout en fait c'est un gars que je suivais avant d'être coach Donc, quand je faisais juste la muscu pour ma pratique perso j'allais sur le site T-Nation euh, où tu as vraiment beaucoup de, de bonnes ressources et des, des coachs euh, très intéressants. Des, on a des mecs très bons qui, qui euh, rédigent sur ce site-là. Tu avais Charles Poliquin avant, évidemment. Mais euh, celui qui m'avait le plus marqué, c'était Christian Thibaudot Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son évolution parce que c'est un gars qui se remet sans arrêt en question. Et euh, voilà, il va très souvent changé d'avis, mais il t'explique pourquoi bah, avant je pensais ça, mais en fait, maintenant c'est plus le cas. Euh, voilà, il sait se remettre en question, il n'est pas dogmatique. Et puis, euh, bon, bah, c'est euh, voilà, un, un puits de science. Hein. Il a inventé un, le système des neurotypes. Je ne sais pas si, si tu connais. Non, a, je suis pas familier avec l'idée. Si tu peux un jour te former un peu là-dessus, ça peut être très très intéressant. Euh, au niveau de l'individualisation de l'entraînement. Donc ouais, Christian Thibaudot au niveau coach euh, ça va être ma plus grande influence parce que bon, il a, ouais, il a toutes, toutes les connaissances niveau force entraînement de la force euh, conditionnement physique euh, c'est vrai que c'est lui qui, qui m'a le plus influencé après euh, je peux pas ouais, il, y a, il y en a tellement de gars sur qui je c'est difficile d'en prendre d'en prendre
1: on peut, on peut rester avec, le, avec Christian du coup.
0: <rire> Christian il est au-dessus il est au-dessus du lot pour moi ouais, et en plus euh, bah, j'avais fait son, son premier séminaire en, en France je crois c'était en 2016 avec Mathieu Jandel qui l'avait organisé et euh, ouais là, lui c'est vraiment le, le très très haut niveau en plus c'est quelqu'un de très humain c'est quelqu'un ouais, il est très très intéressant et ouais, si je peux conseiller un coach euh, Peut-être débutant ou qui a envie de s'informer de des meilleures méthodes. Ouais, il faut aller voir Christian Thibaudot, Il faut absolument se former là-dessus. Neurotype, si on peut, c'est très très intéressant. Ça, c'est quelque chose qui va te permettre, ben, euh, par exemple, de comprendre pourquoi tel entraînement va très bien marcher sur une personne et pas l'autre. Sans mettre les gens dans des cases. Hein, parce que c'est évolutif. Tu peux tout à fait euh, avoir… Euh, va correspondre un peu à plusieurs neurotypes, mais il y en aura quand même un qui va dominer. Puis de temps en temps, tu vas aller un petit peu vers celui-là, de temps en temps, tu vas aller un peu vers un autre, euh, suivant les situations. Donc euh, après, c'est on peut se reconnaître assez facilement là-dedans et, et reconnaître facilement les gens qu'on entraîne dans, dans les neurotypes et pouvoir adapter l'entraînement facilement euh, avec ça. Donc c'est très très utile euh, pour individualiser l'entraînement et Perdre moins de temps, on va dire, puisque certains types d'entraînement avec telle personne, bah, une fois que tu connais comment il fonctionne, ça ne marchera jamais. Mais avant de connaître comment il fonctionne, bah, parfois ça prend des semaines ou des mois ou des années. Et avec le neurotype, bah, tu, tu vas l'identifier très, très vite et tu sais ce qu'il va falloir éviter pour être efficace avec telle ou telle personne.
1: On arrive gentiment vers, vers la fin de l'interview. Si on regarde un petit peu vers l'avant… Pour toi, quels ouais. sont les, les sujets très intéressants dans lesquels tu veux creuser, les livres que tu as envie de lire, les choses que dans les, les semaines et les mois qui viennent, tu as envie de, de découvrir un petit peu plus
0: Alors, euh, bah, euh, personnellement, euh, il y a beaucoup de livres encore que, qui sont sur ma liste, mais euh, il y en a un dont tous les préparateurs physiques parlent, c'est celui de Franz Bosch que je n'ai pas encore abordé, donc euh, je vais, je vais m'informer un petit peu là-dessus, acheter ce, ce bouquin, voir ce qu'il ce qu en est. Apparemment, c'est l'entraînement un peu intégré, euh, donc avec euh, beaucoup de proprioception, des choses comme ça. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'aimerais découvrir euh, au niveau bouquin. Après, euh, ouais, pour ma formation personnelle, je vais prendre ce qui va ce qui va s'offrir à moi. J'ai pas prévu un truc Il faut que j'aille vers ci ou ça. Euh, voilà, je commence à avoir un, un petit peu d'expérience maintenant, donc euh, je prendrai ce qui me ce qui m'intéresse sur le moment et euh, c'est en fonction des opportunités aussi. Voilà, si je vois que ah bah tiens là, il y a lui qui est là, qui est pas très loin, euh, si on allait le voir, tout ça. Bon, il y a, voilà maintenant. Euh, Peut-être, ce vers, quoi je vais plus me diriger, c'est euh, réhab, préhab, c'est-à-dire vraiment éviter au maximum les blessures, optimiser le mouvement pour éviter les blessures. Euh, même si dans ma boxe, bon, par chance, bah, ce n'est pas que de la chance, je fais quand même attention, il y a très, très peu de blessés. Et, euh, bon, ça valide aussi un petit peu mon travail, mais euh, j'aimerais bien euh, vraiment arriver pour les sportifs, à ce qu'ils se blessent le moins possible, à ce qu'ils puissent euh, s'entraîner facilement, même en étant un petit peu blessés. Tu vois, c'est toutes ces choses-là, cet aspect-là. Et aussi pour moi, puisque j'ai eu beaucoup de soucis aux épaules. Donc, euh, voilà, c'est là que je me questionne. C'est des choses vers lesquelles je souhaiterais aller. Et puis, euh, et puis voilà, sinon je prendrais euh, ce qui vient sur l'envie du moment, je dirais. Et puis, voilà, continuer à me former. La voilà, CrossFit font énormément de bonnes formations. En plus, elles s'enrichissent elles d'année en année. Donc, euh, voilà. Ça va être ça un petit peu mon avenir. Et puis, euh, continuer à bosser pour ma, pour ma box et la développer. Hmm.
1: Pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur toi, ta boxe et, et ce que tu fais, où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux
0: alors, ils peuvent aller sur les réseaux CrossFit, Svarog, ils peuvent trouver ça très facilement sur Insta ou Facebook. Euh, puis pour moi, ils peuvent aller voir Julien Gribel Coaching sur Facebook ou sur Instagram. Euh, voilà, je, ils peuvent m'envoyer un MP s'ils ont une question sur notre discussion, sur autre chose. Aucun problème, je les renseignerai. Euh, moi, je suis toujours dans le partage. Donc euh, voilà, ils peuvent s'attendre à, à une réponse. Euh, de ma part, il n'y a pas de souci voilà. Merci, Julien. Merci à toi, Sean.